Salmo 146. Hace un par de semanas el, el papá de mi cuñado falleció y él era un pastor en la lengua árabe, era egipcio y un pastor por más de, yo diría, tres décadas, 30 años predicando en una, una congregación árabe aquí en el sur de California. Tremendo varón de Dios. Uh, lo conocí un poco. Por ahí a su funeral, uh, escuché un poquito de los mensajes que decían otros pastores egipcios que, que crecieron bajo su predicación. Dijeron que él era un tremendo varón que amaba a su familia y amaba la obra de Dios. Me dice, ahí, me dice mi, mi cuñado que la última vez que vio a su papá, y él pasaba horas en la Biblia cada día, la última vez que lo vio, antes de, de partir, ir al, a la presencia del Señor, estaba en el Salmo 146. Y dice que el último versículo que él había subrayado era esto, versículo 5, Salmo 146, versículo 5. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Está hablando un varón anciano, más de 80 años, y al final de su carrera, él pudo experimentar eso, creer esto, y poder decir esto, hey, valió la pena. Porque el Dios de Jacob fue mi Dios y mi ayudador. Yo, yo al considerar esto, comencé a estudiar eso y el Señor obró y habló a mi corazón. Que yo también quiero decir al final de mis días, hey, que valió la pena vivir mi vida por Dios. Y dice, hey, eres bendecido. Si tú haces del Dios de Jacob tu ayudador. Y quiero que entiendan lo que es la implicación aquí. Todos clamamos que Dios es nuestro Dios, pero es Dios tu ayudador. ¿Entiendes? Eso es diferente. Es uno apropiar, uno hacer algo suyo. Es uno, es uno hacer, bueno, soy salvo. Es como el que, es, una, es como cuando uno va al mar o va a la piscina. Es una cosa flotar, pero es otra cosa que nadar. Y la vida cristiana, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos simplemente respirando aire, flotando como cristianos? ¿O estamos nadando? Es uno, el que nada en la vida cristiana es uno que experimenta la vida cristiana. El que anda con Dios y hace del Dios de Jacob su Dios y su ayudador. Cuya esperanza está en Jehová. Yo sé que Dios, tú eres mi Dios, pero también quiero que tú seas mi esperanza. No quiero que mi esperanza sea mis fuerzas. O mi trabajo, o mi talento, o mi dinero. No, quiero Dios que tú seas mi fuerza. Y aquí, aquí tenemos una declaración que hemos probado personalmente. Yo creo que uno puede decir, descansando en el Señor. Conocemos una felicidad que está más allá de la descripción. Más allá de la comparación, más allá de la concepción. Oh, qué bendición es saber que Dios es nuestra ayuda actual y nuestra esperanza eterna. A menos que Jehová sea su Dios, nadie puede confiar en el hecho de que Él era el Dios de Jacob. Debe ser su Dios. Y la pregunta es entonces, ¿es el Jehová, el Dios de Jacob, tu Dios? ¿Es He really your God? ¿Lo conoces tú? ¿Pasas tiempo con Él? ¿A Él vas en tiempo de necesidad? ¿A Él buscas? ¿O buscas a otra cosa? Y aquí en ese salmo vemos una alma 
llena de regocijo y una alma agradecida. Mira el versículo 1, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová mi vida. Yo veo a alguien, un salmista, emocionado. Man, alegre, brincando quizás con lágrimas. Porque él, al, al llegar al resto de este capítulo, uno se va a dar cuenta que él tenía mucho, por lo cual él estaba agradecido. Y él había reconocido que, que actualmente, qué es lo que él tenía en Dios. Qué es lo que él significaba tener a Dios y conocer a Dios. Y tener al Dios de Jacob como su Dios y ayudador y esperanza. Y él estaba sumamente agradecido y alabando a Dios. Y se alabaré a Jehová en mi vida. Y dice, hey, mi propósito entonces será de alabar a Dios. Pero ¿por qué? Vamos a entrar ahí. Pero hey, esa persona estaba emocionada porque había experimentado eso de nadar en el mar en vez de flotar como un cristiano. Y alabó a Dios porque Dios es bueno. Esa persona había experimentado las bendiciones de confiar en la ayuda de Dios. No, no se ha recordado esas veces que usted confió en Dios y cómo Dios suplió. Cómo es que Dios obró en el hogar o obró en su ministerio. O Dios le dio una claridad de mente o le ayudó a una decisión. Y que no se ha regocijado en aquellas ocasiones y le ha alabado a Dios. Diciendo Dios tú eres bendito, Dios tú, tú lo mereces todo. Dios disculpa y Dios perdóname por las veces que no te busco. Si te buscaría siempre como te busqué hoy, wow qué diferente sería. Todo nuestro servicio para el Señor depende de su bendición. Él dice, hey, alabaré a Jehová. Dice, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Dice, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Amén. Es que yo tengo aquí mis beneficios en el trabajo. Me recuerdo cuando, cuando me fue al colegio, colegio bíblico y, y, y haré mi trabajito como guardia de seguridad. Yo estaba alegre. ¿Por qué? Porque me dieron, uh, me dieron uh, beneficios, tenía be beneficios médicos. Oh, man, tenía mi, mi Kaiser card, me sentía como alguien grande. Oh, tengo mis beneficios y tengo esto del dental y tengo esto de no sé qué más y también nos dejan dar para retiro. Y estaba alegre porque tenía beneficios, pero esos beneficios van y vienen. Pero el cristiano que hace del Dios de Jacob, su Dios, que yo sé que tú dices que eres, que es, well, he's my God, es mi Dios. No, no, pero el que verdaderamente lo vive va a aprovechar de beneficios, hermanos. Mucho mejor de cualquier you know, cuenta de retiro o savings account o lo que sea. Esos son los beneficios, los beneficios que solo Dios puede dar. Y todo lo que hacemos, entiende eso, hermanos. Todo lo que hacemos en nuestro servicio para el Señor depende en su bendición. Uno puede hacer, pero si no tenemos la bendición de Dios. Va a ser en vano. ¿Entiende eso? Necesitamos la bendición de Dios. Y qué triste es, qué triste es ser un cristiano que confía en sí mismo. O en vanidades. Dice, hey, no confíes en el príncipe. No confíes, confíes en la novia. Come on, okay. En el novio, no confíes en esto. Porque no hay en él salvación. Solo hay un salvador. Amén. Y no es el trabajo. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Todo perece. El vehículo. La ropa. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero aquí vemos la vuelta a la moneda. Pero bien, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Cuya esperanza está en Jehová su Dios. Entonces en este pasaje vemos los beneficios o bendiciones de confiar en Dios. Número uno. Vemos a un Dios creador. A un Dios creador, versículo 6. 
El cual, bueno, bueno, ¿quién es este Dios? ¿Por qué, ¿Por qué es tan bonito tener esta relación con Dios? ¿Y, qué, y cuáles son los beneficios de, 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 de tener mi esperanza en Él? Bueno, versículo 6 nos dice, el cual hizo los cielos y la tierra. Quiero decir esto, hermanos, todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Van conmigo a Génesis 1.1, el primer versículo. Vamos a ver cómo comienza el primer versículo del primer capítulo, del primer libro de la Biblia. Mira, Génesis 1.1, en el principio creo que Dios, todo comienza con Dios. La vida, tus decisiones, uh, la familia, todo debe comenzar con Dios. Cometemos un error gravísimo cuando comenzamos con otras cosas. Yeah, lo tenemos al revés. Todo debe comenzar con Dios. Tenemos un Dios creador y quiero que sean recordados que todo comienza con Dios. También Dios estuvo presente desde el principio. Ven conmigo a Hebreos 1.10. Dios siempre ha estado ahí desde el principio. Miren la obra de Dios, Hebreos 1.10. Dice así. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. En el principio Dios fundó. Okay, si no, es porque si no tenemos la perspectiva correcta, nos olvidamos que todo comienza con Dios. Dios nos dio la vida, Dios nos dio el corazón, Dios nos dio la mente, la capacidad. Dios nos las dio todo. No somos nada sin Él. Esos son sus beneficios y un Dios creador. Él mandó y fueron creadas todas las cosas. Mira Salmo 148. Él mandó y fueron hechas las cosas. Salmo 148, versículo 5, dice así. Alamen el nombre de Jehová, porque Él mandó. ¿Y qué? Y fueron creados. Man, es un Dios poderoso. Eso es un Dios creador. Él mandó y se hizo. ¿Qué más puede decir eso? Y de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Dice aquí. Romanos 11, 36, porque de Él, todo es de Él, y por Él, todo es por Él, y para Él, todo lo que hacemos debe ser para Él. Bueno, es que no creo, pues por el pecado, por supuesto, anda mal, uno no puede decir eso para Él, pero si uno anda bien, puede decir, bueno, eso es para Él. Son todas las cosas, no algunas, no las cosas aquí los, los fines de semana, o el jueves es para Dios, no, dice todas las cosas. Eso quiere decir todo, el lunes es para Dios, amén. Su trabajo es para Dios, su familia es para Dios, ok. Su, su entretenimiento debe ser para Dios. Lo que usted hace, usted debe reconocer que todo es de Él, por Él y para Él. Los beneficios de Dios, tenemos un Dios creador, también tenemos un Dios fiel. Un Dios fiel, regresen conmigo aquí al Salmo 146. Tenemos un Dios fiel. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Wow, es un Dios que no cambia. Ustedes saben esto, gente cambia, amén. Es uno, bueno, pensé que era mi amigo. Cuando alguien recientemente me dijo una historia. Que una, una amiga estaban demandando a su otra amiga porque su amiga... Leí, no sé qué, la aventó de, de, un, de, una, de una, un puente, algo así. Escuché la historia y la estaba demandando. Y decían, bueno, no quieren amigos. Y ahí se ve en el Instagram que tienen fotos de ustedes. Y como si, eran como best friends. No, ni casi eres mi amiga. ¿Me entiendes eso? A veces uno pretende. 
Que a veces pretende gente, bueno, somos amigos, pero cuando, cuando, en las buenas y en las malas, ¿qué? Se nos olvidan de nosotros. A veces sucede eso, pero no es así con Dios. Uno, de, uno puede descansar confiando que Dios siempre es fiel. Él nunca cambia, hermanos, ¿lo creen? Él es fiel. Él es fiel, Él es fiel para perdonar. Amén. Yo le doy gracias a Dios que Él es fiel para perdonar mis pecados. Mira conmigo a Juan 1.9. Juan 1.9, Él es fiel para perdonar. Y si ser honesto, nosotros necesitamos mucho perdón, mucho perdón, amén. 1.9 dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es qué, Él es fiel. Él no dice, ah, pues no, no, no te quiero perdonar, estoy enojado contigo. No, es que ya pecaste cinco veces, no te quiero perdonar. No, Él es fiel. Si tan solamente los confiesas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tan solamente Él te puede perdonar, pero Él te puede limpiar, Él te puede sanar. Él puede transformar tu corazón y hacerte mejor y cambiar tu vida. Servimos a un Dios fiel. Le doy gracias a Dios que Él no solamente nos perdona, pero nos ayuda en nuestro crecimiento, nos ayuda a andar. ¿ok? Como el, el, el padre que ve a su hijo y se cae la bicicleta, que no dice, ok, pues levanta. No, te ayudo, te enseño. Te voy a entrenar, voy a trabajar contigo hasta que, tú sepas, hasta que tú sepas hacerlo. Así es Dios con nosotros, como un padre fiel ahí. Fiel ayudándonos. Oh, es que no, no hice eso. Oh, no, no, Dios está ahí fiel. Si somos fieles en confesar nuestro pecado. Fiel para perdonar, también fiel para rescatar. 1 Corintios 10. Fiel para rescatar. 1 Corintios 10, 13. Dice así. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero qué, fiel es Dios. You can count on it. Tú puedes descansar, confiar en esto, que Dios es fiel. ¿Para qué? Que no os dejará. I'll stop there. Él no te va a dejar. He's not leaving you. Es que no sé, es que Dios, siento como Dios que está ausente en mi vida. No, no. Él está ahí. No os dejará ser sentados más de lo que podáis resistir. Es que, es que, esta la tentación no es tan grande, no sé, no. Él no, Él promete, no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedes resistir. Si uno cae en ese lazo, si uno cae en la tentación, es culpa de uno. No es que Él no pudo. No le puede uno echar la culpa a alguien más. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda eso. Dios va a ser siempre fiel. Cuando llegue el tiempo de la prueba o la tentación, siempre te va a dar una puerta para la cual tú puedes salir. Siempre. Es que se puso la cosa y es no. Busca la puerta hermano, busca la puerta Dios es fiel, te va a dejar y te va a dar la salida Amén Fiel para perdonar, fiel para rescatar También fiel en sus promesas Hebreos 10 Hebreos 10, fiel en sus promesas Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob Cuya esperanza está en Jehová su Dios Un Dios creador, un Dios fiel Él es fiel en sus promesas Hebreos 10, 23 Miren aquí Uh, manténgame firme sin fluctuar la profesión de nuestra mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el el que prometió si entonces nosotros andamos en esto y andamos fiel con Dios Dios siempre nos va a encaminar en buen camino Él siempre nos va a proteger porque Él es fiel cualquier promesa que Dios hace Él es fiel en cumplirla un Dios creador, un Dios fiel, también un Dios justo. Regresan al Salmo 146. ¿Cómo están sus dedos, hermano? Ahí. 
trabajando, amén. Amén. Ah, Salmo 146, versículo 6. Mira aquí, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y mira el versículo 7, que hace justicia a los agraviados. Servimos a un Dios justo, en Dios tenemos un Dios justo. Vemos justicia y juicio que son el cimiento de su trono. Va conmigo a 1 Juan 1.9. 1 Juan 1.9. Dios por naturaleza es justicia, Él es justo, 1 Juan 1.9 Y ahí lo miramos otra vez, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y qué, justo para perdonar Él es justo, Él va a hacer lo que es justo, también es justo en todos sus caminos Salmo 145, Salmo 145, justo en todos sus caminos, en Dios, todo lo que Él hace Todas sus decisiones, todos sus caminos son justicia. Salmo 145, versículo 17. Dice así, justo es Jehová en todos sus qué. Y misericordioso en todas sus obras. Servimos un Dios que es justo. Todos sus caminos, usted puede confiar que cualquier cosa que Él le haga o le diga, le indique, haz esto, métete en un ministerio, canta en el coro, amén, gana almas. Ah, párate por Cristo en la escuela ah, Defiende la fe en el trabajo Testifíquele a alguien Invita a gente para el día del amigo Cualquier camino, Él es fiel y justo He'll get you there Él te va a ayudar Yo sé que son momentos De vez en cuando de prueba O de esos pasos de fe Es que no sé, si yo les digo esto en el trabajo Sobre, sobre mi horario Los fines de semana Que si se enojan, confía en Dios Porque Dios es justo bueno, es que, que, que si me pongo a estudiar esto, y, y no, yo, yo sé que ya soy adulto, y, pero que si me meto en ese instituto, ¿cómo es que lo voy a hacer? Dios es justo, Dios te va a ayudar. Y que, que y las finanzas, ¿cómo se va a pagar esto? Dios es justo, si usted confía en Él, Dios es fiel. Los, fríe, los cielos aún, aún los cielos declaran su justicia, Salmo 97, versículo 6, Salmo 97, 6. Dice así, los cielos anuncian su justicia. Y mira hermano, si nadie más lo anuncia, los cielos lo van a hacer. Anuncian su justicia. A veces dicen los científicos, es que escuchamos de las estrellas que, que, que hay una vibración, que como si sale una frecuencia de esas estrellas. ¿Sabe? Y cada vez que yo veo eso, es like, yo digo, y ellos dicen, bueno, ¿qué could it be? ¿Qué será? Y yo digo, nosotros como cristianos sabemos qué es. Es Dios, son los cielos anunciando la grandeza de Dios Están cantando sus alabanzas diciendo hay un Dios Un Dios creador que nos hizo y nos hizo todo Eso es lo que dicen, eso. dicen los cielos Y todos los pueblos vieron su gloria, no hay excusa Todos los pueblos, cada mañana ven la gloria de Dios al amanecer el sol Al descender el sol, al ver las flores, al ver la lluvia Todos ven la grandeza Dios, Dios es bonito, Dios es bueno Él es justo, también un Dios Proveedor, un Dios proveedor Salmo 146 Regresando ahí Versículo 7 Dice que hace Justicia a los agraviados Que da pan a los hambrientos eh, Veo la provisión de Dios Una de las cosas Más uh, básicas Que necesita un ser humano Es provisión 
física, ¿no? Dice aquí, hey, yo te proveo para tus necesidades. Es que no sé, es, es, es bien leve mi, mi oración, mi petición. ¿Cómo es que yo le voy a presentar esa petición uh, you know, sobre esto a mi Dios? ¿Cómo no? ¿Cómo no presentar nuestras necesidades a Dios? Es que, es que este mundo aquí, lo que está sucediendo en otro país, y eso, lo otro, el terremoto, el huracán, ¿y cómo es que le voy a pedir a Dios por un, un aumento en el trabajo? Pues, ¿cómo no? ¿No es Dios tu Salvador? ¿Cómo es que usted no va a venir a Dios con tus peticiones? A mí me agrada cuando mis hijas vienen a mí con una petición y me ofende cuando no me pregunta. ¿Por qué? Pues no me confía. No confían en mí. Yo creo que ofendemos a Dios cuando no traemos nuestras peticiones a Él. En vez nos quejamos con alguien más. O es que esto, es que, lo, es que, es que estoy cansado y tenemos que estar aquí los jueves. Y no. Yo creo que es una ofensa a Dios cuando tenemos un Dios en los cielos que está listo para contestar. Y, y, y está listo para mitigar cualquier necesidad y no vamos a Él. Y que tenemos un Dios proveedor que da pan a los hambrientos. ¿Tiene alguna hambre hoy? Tiene alguna necesidad, Él te puede dar provisión, hermano. El salmista aquí ve eso y nos anuncia eso: que hay un Dios que da para el que tiene necesidad. Veo que Él provee libertad a los cautivos. Vamos a seguir aquí. Dice: Hey, Jehová liberta a los cautivos. Jehová provee libertad a los cautivos, hermanos. ¿Te acuerdas cómo estaba antes de Cristo? ¿Cómo es que Dios lo rescató de ese hoyo, de ese pecado? ¿Cómo es que Él proveyó libertad a los cautivos? Amén. Y cualquier, cualquier cosa hermano si usted quizás está aquí uh, y se siente, se siente uh, frustrado por un pecado o por una situación en su vida Hey Dios provee libertad a los cautivos trae tu petición a él Dios man, esta, esta, esta necesidad Dios esta, esta, este vicio Dios esta cosa en el hogar Dios el mal humor mío Dios esta mala actitud esta relación mala en el hogar Dios Dios puede traer libertad a los cautivos. Él te puede libertar de eso. Él te puede ayudar. Créelo, hermano. Cree en Dios. Él trae provisión. Dice, hey, Él liberta a los cautivos. Hace un par de meses, estamos aquí entre semana, haciendo una, no sé qué, un tra unos trabajos aquí en la iglesia. Y de repente entró alguien en el Salvation Army. Digo, hey, um, estoy aquí nomás dejando mi tarjeta de negocio para que sepan. Si tienen a alguien que, que quizás está padeciendo de, de vicios o lo que sea, tenemos espacio para ellos en este, este lugar, Salvation Army. Y luego él me comenzó a contar su historia. Hace un año yo estaba en la calle. Dice, hace un año estaba enviciado. Hace un año tenía un, un hogar quebrantado, andaba mal, no podía mantener un trabajo, no tenía nada de disciplina, estaba enviciado. Pero cuando llegó el Evangelio, Dios me libertó. De todo eso y cómo es que Dios me transformó y él me dijo me hubieras visto hace un año yo lo vi con una corbata afeitado bien peinado y hey, no no siempre estuve así una vez estaba estaba en esa en la cárcel del pecado me dijo pero Dios me libertó Dios puede transformar cualquier vida hermano cualquier cosa cualquier hijo Dios liberta esos son los beneficios de tener a Dios de Jacob como su Dios él da vista a los ciegos amén no, es que mi esposo no la ve. Ok, pues ore. Es que mi bruto, mi esposo no, no ve la situación. Estoy orando por él. Hey, él da vista a los ciegos. Amén. Las manos pueden decir amén ahí. Amén. 
Da vista a los hijos. Es que mi hijo no ve y le digo esto sobre esta relación o sobre estos sus estudios. Y me dice, ah, no, ya no, no, my great. Él puede dar vista a los ciegos. Esos son los beneficios que uno tiene en Dios. No, es que la mala, eso, el ministerio, es que es difícil. Dios da vista a los ciegos. También da fuerza a los caídos. Miren aquí. Jehová levanta a los caídos. Aunque sean honestos, de vez en cuando necesitamos un qué, un empuje, ¿eh? una ventona. ¿eh? Y Dios lo levanta. Yo sé que viene tiempos de cansancio físico o de frustración mental. Cuando pensamos, man, yo quiero que si me hubiera quedado en la casa, hubiera podido lavar, <ríe> hubiera podido comer, <ríe> hubiera podido hacer eso y lo otro. Pero estoy aquí. Entienda eso, si usted busca primero a Dios, Él te puede levantar. Porque usted puso a Dios primero. Porque usted hizo del Dios de Jacob, su Dios. Y puso su esperanza en Él. Y buscó a Dios por ayuda. Fuerza a los caídos también, amor a los justos. Levanta a los caídos, versículo 8. Jehová ama a los justos. Yo creo que los que sienten ese amor de Dios son los que andan cerca de Él. Es que no siento a Dios, es que usted se alejó. Es que uno siento ese calor y amor de Dios, es que usted se alejó. Porque Dios no cambia, ya, ya leímos eso. Usted ha cambiado, usted se ha alejado, ahora que usted se ha enfriado. Y no siente ese amor. Usted hizo esa distancia. Pero vean hermano, si usted corre a Dios, arregla cuentas, se acerca a Dios, va a sentir ese amor. Va a sentir ese amor, esos son los beneficios. También mira aquí versículo 9. Jehová guarda a los extranjeros. ¿Qué quiere eso? Él provee sustentamiento al huérfano. No, él, él provee protección a los extranjeros. Sé que venimos de diferentes países y venimos como extranjeros. Que no conozco a nadie, no conozco la ciudad, no conozco cómo andar. Jehová sabe y Jehová cuida de ti. Porque Jehová, Dios una vez vino, se encarnó y se hizo, hizo hombre como el Señor Jesús y Él fue extranjero en esta tierra. Amén. Él padeció también. Él supo cómo, él, él entendió cómo se siente ser maltratado. Porque quizás uno no sabe hablar el lenguaje o no sabe esas cosas o es extranjero y no conoce todos los modismos de las cosas. Él supo eso y Él entendía, entiende eso. Y Dios, si vemos, estudiamos la Biblia, siempre defendía a los extranjeros. Y aún es de... Y él siempre lo hizo y por eso antes de llegar a la tierra prometida Le dijo a Israel, hey, sé bueno con los extranjeros Porque ustedes, no se olviden, una vez eran extranjeros Yo siempre cuido a los extranjeros Es que no sé qué va a pasar con el presidente No sé qué va a pasar aquí un año con eso y lo otro Confía en Dios porque él va a cuidar Él dice, él que cuida los extranjeros ¿De quiénes estaría hablando si no de nosotros? Está hablando de los, de, los, de los UFOs, de otros planetas. No, está hablando de nosotros. Cuando usted llega al trabajo, es un extranjero. Ese trabajo, no conozco y, y todo va rápido. Yo no sé cómo va la cosa aquí en el trabajo. Hey, él va a cuidar de ti. El primer día de escuela, una nueva escuela. You're the stranger there. Él va a cuidar de ti, él cuida a los extranjeros. First day on the job, first work, first school. Lo que sea, él cuida de ti. Primer día de clase, él va a cuidar a los extranjeros. Que no sé cómo lo hacer en esta nueva escuela, en este nuevo colegio. Él cuida a los extranjeros. Protección a los extranjeros. También él da sustentamiento al huérfano y a la viuda. Mira el versículo 9. Al huérfano y a la viuda sostiene. 
Que no que el Señor Jesús tuvo una mamá Que no era viuda su mamá Jesús entendió ya esto Jesús siempre cuida del huérfano y la viuda Si quizás usted le ha faltado eso en su vida Algo, un hijo, un esposo o esposa Él va a sostener Él va a cuidar de usted Él siempre está ahí Por último vemos a un Dios de misericordia Mira versículo 9 y el camino de los impíos trastona. Aquí lo podemos ver dos, de dos maneras. Los, los impíos, los pecadores, los incrédulos. Dios va a tratar con ellos. Pero también vemos otra aplicación que usted y yo podemos hacer. Es que el camino de los impíos trastona. Hey, si usted y yo andamos mal. Si usted y yo andamos mal. Yo le doy gracias a Dios con el trastona el mal camino que yo ando. Él hace difícil. Otra vez cuando yo ando con mis hijas, a veces queremos cruzar la calle, las llevo a la escuela. Y a veces me quieren adelantar y digo, hey, hey, wey, hey. Espérate, espérate, cálmate. Dame la mano y nos vamos. ¿Qué estoy haciendo? Trastornando sus caminos. Para su bien. Póngase a pensar cuántas veces el Espíritu Santo y Dios hizo algo para trastornar, trastornar el mal camino que, que andaba o una decisión que iba a hacer. Y Dios estuvo ahí para, para pararlo. Oh, gloria a Dios, gracias por salvarme de esa mala decisión Ya casi iba a llenar el contrato Y, y Dios hizo algo y Años después dijo, oh, gracias a Dios que no firme eso No me endeudé Que no, que no cambie de trabajos Porque él trastorna en los caminos en, fin, en su misericordia No se enoje con Dios cuando Dios hace algo ¿Por qué? Me estás defraudando, quería eso Dele gracias a Dios porque Dios sabe Dios supo por qué, Dios sabe por qué Porque todo le saldrá mal al que anda mal Le saldrá, no en el momento, no es que ando mal y todo me va bien Pero le va a salir, la conclusión del andar mal va a ser que te va a salir mal Que es joven, adulto o lo que sea, anda mal, anda en eso o lo otro Anda rebelde en sus diezmos, anda rebelde en alguna, alguna cosa No quiere meterse en el ministerio, Dios sí le llamó no quiere dejar una amistad, una relación, lo que sea. Si anda mal, al fin y al cabo, al fin del día, la conclusión es que le va a salir mal. Que tú me va bien. It's going good. Tú esperes el final. Vas a cosechar. Pero qué bonito. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Qué bonito que este anciano, el papá de mi cuñado, al fin de sus días, al leer este versículo podía decir, man, valió la pena. Yo hice de, el, el del Dios de Jacob. Yo sé que era el mi Salvador, pero él fue mi Dios. Yo sí lo conocí. Yo busqué a él. Yo lo hice a él mi esperanza y mi ayuda. Que eso pueda ser dicho de nosotros. Vamos a orar.